0: Die französische Schriftstellerin Madame de Stael, die auf ihrer ersten Deutschlandreise vom November 1803 bis zum Mai 1804 auch die preußische Residenzstadt besuchte, schrieb in ihrem Buch De la
1: Berlin im Mittelpunkt des nördlichen Deutschland kann sich als den Brennpunkt der Aufklärung und des Lichts betrachten. Wissenschaften und Künste sind im Flur.«
0: Eine Respektsbezeugung, die umso mehr Gewicht erhielt als der wachen Beobachterin, die Berliner Verhältnisse, so der weitgehende Ausschluss der Frauen aus dem öffentlichen Leben, auch deutlich kritische Bemerkungen entlockten. In der Tat ließ sich Berlin noch längst nicht mit anderen europäischen Metropolen wie London, Paris oder Wien vergleichen. Zu ungleich war die historische Entwicklung verlaufen. Erst unter König Friedrich II., der Preußen politisches Gewicht verlieh, zog auch kultureller Glanz ein. Das Opernhaus wurde erbaut und neben zahlreichen anderen hervorragenden Künstlern und Musikern, Gelehrten und Philosophen, die Friedrich an den Hof holte, gelang es ihm, den berühmten Voltaire zur Übersiedlung von der Seine an die Spree zu bewegen. Mit dem Titel und den Dotationen eines Kammerherrn ausgestattet, war der große Philosoph zunächst von der Aufnahme am Hof begeistert. Nach und nach stellte sich bei ihm jedoch Ernüchterung ein. Bereits vier Monate nach der Ankunft schrieb er, im November 1750, an seine Nichte Marie-Louise Denis,
1: »Mein Leben ist frei und schaffensreich. Aber, aber Oper, Komödien, Jahrmärkte, Soupés in Sanssouci, Kriegsmanöver, Konzerte, Studien, Lektüren, aber, aber die Stadt Berlin ist groß, viel weiträumiger angelegt als Paris. Palais, Theatersäle, anmutige Königinnen, charmante Prinzessinnen, schöne und wohlgebaute Ehrenjungfern, das Haus der Madame de Ticonel immer gut besucht und oft zu gut, aber...
0: Es sollte nicht allein bei atmosphärischen Störungen bleiben. Ein so unabhängiger Geist wie Voltaire gedachte keineswegs, sich mit der Rolle des Hofmannes zu begnügen. Streitigkeiten waren vorprogrammiert. 1753 kehrte er nach Frankreich zurück. Mit den Erfolgen im Siebenjährigen Krieg 1756 bis 63 machte Friedrich, der Große, wie er fortan genannt wurde, als machtbewusster Politiker und geschickter Feldherr europaweit von sich reden. Von überall her kamen Gäste in die Stadt, um einen Blick auf den König zu erhaschen.